0: Hola, hola, y bienvenidos a este tercer capítulo de Universilandia, este gran podcast que les ayudará a poder tener claridad de la carrera que ustedes quieren estudiar. Estamos con mi gran amigo, que ya lo conocen, Alex Terán. ¿Cómo te encuentras, Alex? Hola, muy bien. ¿Preparado y listo para este nuevo capítulo y tú, y tal. Bien, también. ¿Preparado? Hoy estuve un día extenso pero con todos los ánimos para poder seguir con este proyecto adelante bueno el día de hoy tenemos a nuestra invitada fernanda vilches estudiante de obstetricia se encuentra ya finalizó el tercer año de universidad ahora próximo año el 2021 comenzará el cuarto año de obstetricia cómo te encuentras fer
1: muy bien y ustedes
0: Bien, ¡Bien! ¡Excelente! ¡Excelente, excelente!
1: ¡Qué bueno! Ah.
0: Sí, hoy fue un día agotador, pero... ¿Agotador bien. para todos? Creo que sí. ¿Cómo estuvo tu día, Fer?
1: Eh, bien, súper bien. O sea, agotador, porque me tocó viajar nomás, pero aquí contenta.
0: ¿Y a dónde viajaste?
1: A Viña del Mar. Vine a pasar la Navidad acá, con mi familia. Qué top. <risa>
0: qué rico juntarse en familia.
2: O sea, pero fue con la familia.
0: Sí, por eso digo que rico juntarse con la con la familia, estar siempre juntitos y disfrutar. nunca
1: Sobre todo en estos tiempos.
2: Ajá, sí. Brisa marina, qué rico. Yo estoy con la brisa acondicionada. Qué
0: rica. Igual, acá hace un calor tremendo en Los Ángeles. Bueno, yo soy de Los Ángeles, Alex es de Santiago. Y Fernanda, ¿de dónde eres? De Conce. Sí. ¿Podrías contarnos en qué sede de la Andrés Bello tú estudias?
1: Bueno, yo estudio en la sede de Talcahuano, estudios Tetricia. Eh, ya voy en tercer año de universidad, voy, o sea, acabo de pasar al cuarto, y nada, a mí me encanta. Estoy súper feliz ahí.
0: <risa> buena, buena. Una pregunta: ¿No te ha pasado en algún momento de la carrera como decepción, que no te guste, o de estrés, o solamente de repente es como arrebato, así como, oh, estoy chato?
1: Claro, eh, nunca me ha pasado así como que, que, oh, en realidad esto no es lo mío. Nunca me ha pasado eso pero sí a veces el, est el estrés es demasiado y, y pucha es como es como loco yo no debería estar así como tan estresada, debería relajarme un poco pero es que no puedo, es son como momentos así como de mucho estrés pero duran como la semana de certámenes nomás y, y listo
2: yo soy el hombre más relajado siempre <risas> llego así como hasta los cuatro días antes de la prueba y me pongo de cabeza. no
1: soy súper relaja utilizar. con los estudios, la verdad.
2: Ah, está bien. Mentes brillantes.
1: <risa>
0: yo soy todo lo opuesto. Es como, yo soy el estresado siempre y el Alex, el que como que me nivela y me dice, oye, bájale Hola. un poco la patita al acelerador. Claro.
1: claro, es que cada uno tiene su método igual,
0: pues. Sí, y Alex es como de esas personas que en... <risa> En poco tiempo puede hacer mucho. Y yo soy como un poquito más lento. Me gusta tomarme todo con calma y, y trabajar todo a paso, paso a paso. Y era Alex como el que soporta mucho estrés en poco tiempo. Entonces, claro, cada uno tiene su, su método. Sí.
2: Oye, Fer, hablemos Dime. sobre. ¿Qué te llevó a estudiar obstetricia?
1: Bueno, yo. Me decidí estudiar obstetricia más o menos como en tercero medio. Ya. Yeah. Eh, pero la verdad es que en mi vida siempre tuve sucesos que me llevaron a estudiar obstetricia. Primero que nada, la obstetricia es el estudio o el cuidado de la mujer en todo su ciclo vital. Desde Ajá. que son niñas hasta que son ya adultas mayores. Y yeah. yo siempre estuve como muy conectada con mi cuerpo, con... con... A mí me encanta ser mujer. Entonces... Eh, no sé, cuando era chica tuve muchos problemas con el tema de la menstruación después Entiendo. con algunos pololos también tuve algunos problemas, entonces eso, la verdad es que todo me llevó a, a estudiar a Patricia. así que por eso más que nada, como por mis vivencias personales me siento muy identificada con lo que estudio
2: ya yeah. o sea, eventos personales te llevaron a como intentar de comprender cómo funcionaba este mecanismo o sea,
1: claro, exacto. y también querer legumes. ayudar a otras personas.
2: Ya, yeah. ya, yeah, yeah. o sea, para entender, para entenderte y para hacer que otras personas entiendan. En el exacto el fondo,
0: ya, yeah. <risa> sí, esta carrera es muy antigua porque siempre ha estado presente en la humanidad, siempre se han estado. Eh, alguien que tenga conocimiento sobre la maternidad para poder traer a los futuros niños o a los niños al mundo porque debe ser igual una labor complicada eh, con mucho detalle para, para que el feto o el niño se pueda desarrollar bien
1: Claro, exacto traer un niño al mundo o por lo menos sacarlo de, del vientre de la, de la madre tiene toda una técnica para hacerlo correctamente. Y tal como dices tú, es una carrera milenaria, tiene muchos años, muchos años. Las parteras siempre han existido porque siempre han habido nacimientos.
0: Sí, de hecho estaba buscando que antiguamente siempre fue la obstetricia como una, una labor. Bueno, la labor de parteras era siempre un ritual entre mujeres. No existían hombres dentro de, de esta gran labor. Y mi pregunta es la siguiente. ¿Hay hombres en tu carrera para esos chicos que tienen la duda si quieren estudiar por el estigma social que existe?
1: Sí, sí, hay hombres, hay hombres. Quizás antes había un poquito más de pudor, en, no sé, eh, ya más como para la edad media o no sé, pero ahora, eh, si bien al algunas pacientes tienen preferencia por una profesional mujer, eh, hay hombres en la carrera y son... Son muy secos los matrones eh, y son súper valorados. Eh, pero sí, todavía son minoría, pero por algo de estigma social. No porque la carrera sea de mujeres. Claro.
0: Claro. claro. ¿Y cuáles fueron los ramos o el ramo que más te ha costado en esta carrera?
1: Uy, oh, yo creo que fisiología. Que está en, no me acuerdo si en, en primero o en segundo año, pero ese fue el ramo más cototo para mí. Fue terrible. Sí.
0: Bueno, <risa> pero es estamos muy con entretenido. Sí, pero sí. ¿de qué trata la fisiología?
1: A ver, eh, uno tiene anatomía, que son como las partes del cuerpo, y luego de anatomía uno tiene eh, fisiología, que es como unir todas esas partes del cuerpo, saber cómo funcionan todos los sistemas, eh, qué neurotransmisores trabajan como saber, saber cómo funciona todo y es complicado es súper difícil <ríe> pero es muy entretenido antes
2: ¿y entremos a, a, a ese terreno, ¿cuál fue tu percepción de las universidades que en qué te fijaste para tomar la decisión de dónde estudiar? eso, o sea no, no lo llevemos tanto a tema puntaje, PSU, etcétera sino que ¿Cómo tomaste la decisión, por ejemplo? No sé, yo no, no sé dónde imparte, pero por ejemplo, estudiar en, en la Católica de Allá de Conce o en la Universidad, no sé, del Desarrollo. Yo era súper inmadura. ¿Qué, en ¿qué te hizo? Medio.
1: Muy, Ajá. muy, muy, muy inmadura. Entonces, eh, la verdad es que yo no me dediqué mucho a, a estudiar, solamente sabía que tenía que estudiar en Concepción.
0: Ya. Y en Concepción. Mi opción,
1: sí. Y mi opción número uno. Eh, ya que no me podía ir a Santiago, uh -huh. eh, era la Universidad de Concepción, la UDEC. Yeah. Y luego, como segunda opción, estaba el Andrés Bello. Uh -huh. y... Ah, como segunda opción. Claro, sí, la Andrés Bello fue como mi segunda opción, pero yo no había averiguado nada. O sea, para mí fue como algo por tradición nomás. Ya. Yeah. Yeah. <ríe> por, 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 por el prestigio que tiene la UDEC. Pero nada más. Y, eh,
2: en caso de que hipotético o nunca eh, investigaste más de haberte ido a Santiago a estudiar
1: lo no, que pasa es que sinceramente mis papás así? no me dieron esa opción porque viví un año sola en Talca mientras estaba en el colegio y todo entonces mi mamá no quería que yo me fuera tan temprano de la casa eh, uh -huh. así que me dijo ya estudia en Concepción
2: ya o sea ellos
1: se vinieron a Concepción conmigo después porque mi mamá justo lo trasladaron en fin un montón de coincidencias, pero uh -huh. la cosa era que yo tenía que estudiar en Concepción. Yeah. Y mi opción número uno era la UDEC, la uh -huh. segunda era la Andrés Bello y la tercera era la San Sebastián. Yeah. Porque la, la, U, la UCSC, la católica de Concepción, eh, tiene enfermería, creo que se llama enfermería y matronería, no sé muy bien, pero no es como obstetricia en sí. Y resulta que no quedé en LUDEC. Y quedé en Andrés Bello, pero la verdad es que para mí fue la mejor decisión. Eh, o sea, no no, no me cambiaría universidad ahora.
2: <ríe> ya. Yeah. Ahora sí, entremos en, en tierra de derecha pensando que ya estamos adentro de la carrera. Claro, tú decías que fisiología es uno de los ramos más complicados. Pero bien, viendo la malla, aquí también sale que tiene o okay, que los que estudian, o los que van a estudiar la tienen anatomía. Y para mí, con la experiencia anterior que tuvimos sobre eh, ontología, anatomía era así algo grande.
1: Claro, es que anatomía es el primer acercamiento que uno tiene hacia... La medicina en sí. Entonces, no. eh, claro, es como un golpe fuerte cuando uno empieza a estudiar estos ramos, como llama el científico, más médicos Pero anatomía, yo encuentro que como son puras partes del cuerpo y saber cómo funciona, es algo más fácil. Es mucha memoria, más memoria. Pero en cambio, fisiología es como saber...
2: Comprensión, así como...
1: Comprensión, exacto. Entonces, no. si no lo comprendes, no uh -huh. te sirve sabértelo de memoria porque... Eh, tienes que aplicarla.
2: Y respecto a todo lo que necesitas para poder aprobar esos ramos que son difíciles, ¿qué tan disponible está? O por, vayamos como más allá de las clases. Por ejemplo, si es que en la Universidad Andrés Bello, y me imagino que para la otra se debe replicar lo mismo, ¿cómo, cómo funciona? O sea, en términos de anatomía hay, hay un libro y ese libro está en la biblioteca y no hay problema con, con tener claro. ese libro. en o sea, realidad la
1: hay muchos libros de anatomía, los profesores siempre te van a dar todas las, las recomendaciones para estudiar, siempre las dan. Las anotan en los PPT y todo, el más conocido es el NETER, que... Mmm, es para... El famoso. tiene Claro, el famoso Néter. Tiene sí. todos los dibujos rotulados. Entonces, ahí salen todas las imágenes con los nombres. Eh, ese es el más conocido. Ya. Yeah. También hay otros que como que explican qué, o sea, qué es lo que hacen ca en cada parte del cuerpo. Pero yo sugiero combinar el Néter, que es como un atlas, uh -huh. junto con otro libro que eh, explique más o menos la las partes del cuerpo. Ya. Yeah. Y todos los libros, todos los nombres, te los van a dar los profesores. Y se pueden encontrar en la biblioteca de la universidad.
2: Entonces, la disponibilidad de información no, no, no es complicada, digamos.
0: O sea,
1: no, no es un tema.
0: Ya, excelente. Encuentro que, que es súper... Es eh, la, las carreras de, de la salud tienen muchos ramos en común el primer y segundo año, creo. Es como la misma base para, para poder tener un conocimiento de, del cuerpo humano. Entonces, claro. encuentro que igual, todas las carreras de la salud son amplias, son extensas en conocimiento.
1: Sí, totalmente. Todas tienen la misma base, por lo menos el primer año, casi todas las carreras tienen los mismos ramos. Quizás algunos tienen como el conocimiento un poco más dirigido hacia su carrera, pero todos tenemos los mismos ramos, por lo menos en la, en la Universidad Andrés Bello.
2: ¿Y existe algún tipo de conexión con otras materias? Por ejemplo, de que en primer semestre, segundo, tercero cuarto semestre tenga algo que sea con matemática o con estadística, no sé, algo... Sí, por,
1: eh, de a poquito, por ejemplo, yo tuve bioestadística, yeah. eh, hasta ahora, por lo menos en obstetricia, ese ha sido el único ramo en el que he tenido matemática.
2: ¿Y qué, qué es, es? ¿Matemática básica o, o es eh, fórmula? Son,
1: es, como, es como matemática poblacional, yeah. es Como, pero yo me acuerdo que cuando lo pasé, mucho, la mayoría de las cosas me la habían pasado para la PSU.
2: Claro, no me acordaba o sea, de nada,
1: ajá, pero... Pero te lo pasan pero, de nuevo, claro no? Claro, son como, no es algo tan terrible, es el único ramo que tenemos matemática en ya, obstetricia.
2: Ya, y en otros ramos no, no tienes así como algo que se aleje un poco en teoría de la obstetricia, como en la matemática, o sea, no se aleja, pero es como un ramo...
1: Hay otros ramos que son complementarios, que no tienen nada que ver con obstetricia, pero que sirven como para, por ejemplo, la tesis o para, para la vida profesional. Por ejemplo, habilidades comunicativas.
2: Ya. Yeah.
1: Eh, hay otro que es como eh, metodología de la investigación. Ese tipo o sea... de ramos como que son más... Eh, como que no te como, preparan para la obstetricia en sí, sino como para la, la para como hacer des, informes, para como desarrollo presentarte personal. al público. Claro, ese tipo de cosas.
2: Ah, entonces, qué interesante. O sea, aparte de, de, de lo básico, de lo base, puedes optar por estas estos ramos que son complementarios para desarrollo personal. No sé, como tú bien dices... Eh, poder expresarte mejor, por ejemplo, en una presentación, no sé.
1: O sea, son obligatorios.
2: Pero ya, son ya.
1: ramos que muchos de los estudiantes le llaman como de relleno. Lo... Pero sirven mucho cuando uno no sabe presentar en público. Eh, Yo... O cosas así.
2: Yo le decía: los ramos le dan ánimo. <risa> 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 Eran puros siete. <risa> en
1: los que te va bien.
2: <risa> sí, vos. Le dan ánimo. Los que suben el promedio. Claro, no sé. Claro, después salir. se acaban esos ramos y ya. Sí, yo ¿Sí? me acuerdo, no sé, por cálculo, cosas así, no sé, un tres y tanto, todo el día achacado y toca en la tarde, no sé, por eh, comunicación efectiva, escriba su nombre y ponga y, así como un tema y escríbalo, ya siete, vamos. <risa> Vamos arriba, vamos, que ¿Qué? se puede. Acá ah, me saqué un
1: 7, <risa> Exacto. Me saqué un 4, pero también un 7.
2: <risa> Así es. Oye, oye Fer, y ya que es, 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 eh, estamos hablando del área de la salud, eh, ¿cómo. O sea. An, el, el, en el capítulo anterior hablaba Brian sobre que existían. Eh, ¿Cómo se llaman? Eh, preclínicos y existían también, salían a terreno como voluntariados y cosas así. ¿A ustedes cómo los acercan a la, a la realidad, digámosle? Como...
1: Mira, a nosotros desde primer año nos hacen hacer como una especie de pasantía, por así decirlo, eh, en ya. donde tú no vas muchas veces al semestre, pero por lo menos en primer año vas una vez por semestre a un cefam y vas a ver y de repente te toca atender a una paciente o sea no a ti sino que ver cómo el matrón ¿Cómo que está a cargo atiende a una paciente y te enseña ¿Ya? a tener esa empatía con las personas obviamente uno tiene que llevarlo dentro de sí Ajá. pero pero la, la universidad andrés bello yo he tenido ramos que en que te enseñan a por ejemplo el tema de la escucha de la escucha activa
2: Ah qué bueno
1: Claro, el tema de que tienes que mirar a las personas a los ojos, que tienes que evitar llorar, ese tipo de cosas. como que, te
2: ¿Tienes van que evitar en, qué? Te van llorar. ¿En serio?
1: O sea, lo ideal oh. es no llorar, pero hay profesoras que dicen, ya, puta, en realidad a veces es inevitable. Hay historias muy tristes y a veces... no Ah, veces
2: son... claro.
1: Claro. Pero está,
2: está como dentro del, del, de las reglas, entre comillas, del juego de no llorar como para que no agravar más el, el claro pesar o sea la idea
1: de... la idea es eh, no a ver cómo te digo no sumarle más pena a la paciente pero a veces claro. es inevitable y si tú sientes que tienes que llorar y sientes la paciente sientes la confianza con la paciente para hacerlo y la historia ya de verdad no da para más a veces puedes puede sentirse la paciente acompañada con ese llanto entonces claro, todo sí. va a depender de muchas cosas la verdad, pero esa, esa empatía uh -huh. bueno, uno la tiene que llevar en sí en su esencia, pero también te enseñan un poco a tratar a la paciente desde la psicología y desde desde las habilidades blandas son súper importantes claro, en este tipo de carreras
0: generar quizás como una contención a, al, al paciente claro. Sí. claro
1: saber llegar a la paciente porque llegan bueno. hay niñitas chicas que llegan por primera vez y tienen mucho miedo hay mujeres pero, que llegan violadas, que les pega el marido, no sé, y no oh, quieren decir las cosas. Entonces uno tiene que saber y que, meterse ahí a la historia.
2: O sea, <risa> que tiene como signos claro. de violación, por ejemplo, y no quieren contar, pero es evidente, es médicamente claro. evidente. Sí. Ay, oh, qué complejo. Por ejemplo,
1: hay niñas, chicas, niñas de. No sé, pues te digo, 11 años que llegan con gonorrea y dicen: la gonorrea es una infección de transmisión sexual. Y, y oh. te dicen: No, yo nunca. No, a veces llegan mis tíos a la casa, pero no te dicen nada. Ya. Yeah. Y se muestran muy, muy distantes, pero es evidente que tuvieron un, un abuso. Claro. Entonces ahí tú tienes que hacer una denuncia y bueno, te enseñan todo lo que tienes que hacer, cómo llegar a ah, los pacientes. Yeah. Todo eso.
2: Entonces, podríamos, tirando flores, digamos, que la Andrés Bello, que como tú dices, el, el no te cambiaría, integra todo esto y lo enfoca en el paciente.
1: Sí. Así, Yo, por lo menos, destaco mucho de los estudiantes de obstetricia de la UNAP que saben mucho cómo empatizar con las pacientes, porque se lo recalcan. Ya. Se lo recalcan mucho, yeah. que tienen que saludarla, que tienen que preguntarle cómo está, que tienen que fijarse si es que le duele. Un montón de cosas, detalles que hacen la diferencia.
0: Claro, habilidades blandas.
2: Uh -huh. A diferencia de un ingeniero que se le enseña, si es que te saludan, dile así como, ¿qué me saludáis?
1: ¿En serio? <risa> no. No. <risa> no.
2: No,
0: no, pero muchos mucho gran dioses. Ese eh. es el, el gran problema.
1: Ah, o,
2: sea, o sea, no es que se crean dioses son dioses, no, mentira no. <risa> no, 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 no no, pero o sea, ¿qué, qué, ¿cómo se puede? no encuentro la palabra a veces como integral el, lo que nos cuentas respecto a la obstetricia, por lo menos en, en la Universidad de Andrés Bello me imagino que en la otra universidad debe ser igual lo ideal igual. es que
1: también sea así, po, lo ideal no claro. puedo hablar por las otras universidades porque no las conozco, pero Debería lo ideal ser. es que sea así,
2: claro. O sea, y pensando que la Universidad Andrés Bello eh, está a la vanguardia en, en, en todo, todo lo que hace prácticamente, lo más probable es que todas las otras sean relativamente
0: igual.
1: Claro.
0: En realidad, súper completa la carrera que vean desde el punto de vista psicológico. Sí, de hecho tenemos
1: varios ramos que son psicológicos Tenemos psicopatología y tenemos psicología de la mujer
2: ¿Es ¿La psicopatología es como enfermedades psicológicas?
1: Claro, por o ejemplo sea. la depresión, la falta de contención, ese tipo de cosas
2: ¿Y el otro ramo cuál era?
1: Era sí, sí, psicología de la mujer
2: Ah, yeah. sí. Ahí la ya Ahí ya es como algo más normal,
1: el otro es más patológico pero en sí es una carrera muy humana, uno tiene que tener mucho contacto con la gente, o sea, si es que uno quiere trabajar con las personas. Eh, y la, la,
2: la psicología de las mujeres, ¿qué, qué es? O sea.
1: Te hablan eh, como eh, de cómo funcionan las mujeres en sí. Te hablan también un poco de. Yo me acuerdo que me pasaron un poco de feminismo. Me pasaron un poco del ciclo de la violencia. Eh, como el ciclo de, de,
2: la, de la violencia.
1: Que... Lo que pasa es que la violencia, cuando se ejerce en una pareja, es un ciclo que tiene tres fases. La primera se llama eh, la fase de... Bueno, no me acuerdo muy bien, pero es cuando tú eh, estás como tratando de alejar un poco a tu pareja, como tratar de que no, de no explotar. Luego viene yeah. la, la explosión y luego viene como la luna de miel, que es cuando todo está bonito, te promete todas las flores, todo, y luego vuelve todo el ciclo y y uno también tiene que meterse en esos ciclos y, y ayudar a la gente que está dentro de ellos
2: los que conocen del tema
1: claro
0: estaba Bien. revisando tu, tu malla y me llama la atención porque tienen nutrición eh, ¿en qué aspecto ustedes eh, ligan la nutrición con su carrera?
1: mira, no es una nutrición así como se la pasan a los que estudian nutrición en sí pero es una nutrición que es como para más que nada el tema del embarazo y de los bebés o sea, por ejemplo el hecho de que les tienen que dar leche purita a mamá el hecho de que les tienen que dar ácido fólico a cierta semana el calcio, el hierro eh, ese tipo de cosas como saber cómo funciona eh, el tema de la nutrición en las madres en los hijos es como como, está, como técnica, totalmente orientado sí. hacia allá claro, hacia la obstetricia.
0: Yeah. Claro. Es solamente mm. entonces hacia el embarazo eh, claro Antes de eso eh, no se ve como la nutrición
1: O sea, igual, ejemplo, se puede ver un poco como, igual se puede ver un poco la nutrición como normal Pero yeah. la verdad es que todo va apuntando hacia, hacia nuestro campo Esa es la idea
2: claro. Claro. Aquí, revisando, encontré que Toda la... o oh, no toda... Pero existe el Colegio de Matronas y Matrones de Chile, entonces sí. yo creo que debe funcionar de la misma manera que el Colegio de Ingenieros, que rige el tema de los títulos profesionales y los posgrados, claro, etcétera, exacto. con respecto a esto. Entonces, debe ser, bueno, igual a la, la, donde estás estudiando debe tener su valor agregado, pero... Estamos hablando en términos generales y, y se va a aplicar toda a todas las universidades que los chiquillos quisieran estudiar. Hay cierta que,
1: cantidad de conocimientos que uno tiene que cumplir.
0: Exacto, básicos, uh -huh. digamos. Claro, claro. Hay un ramo que se llama bioética. ¿Ustedes qué, qué ven en bioética? O sea, Ahí es ética, vemos... pero...
1: Uf, o sea, se ven muchas cosas, la verdad. Yo lo tuve este semestre, se ven, por ejemplo, varios dilemas. Se ve el tema del aborto, se ve el tema de...
0: Ah, de ya, ya, claro, ya, ya. como
1: ese tipo de cosas, cuando eh, el consentimiento informado, el ya. se ve el tema de la relación entre el profesional y el paciente, que uno tiene que respetar la idea del paciente, que antiguamente el, el médico era como un dios y él tomaba la decisión por el paciente el tema del final yeah. de la vida cuando el paciente se quiere morir o cuando no se quiere morir uh -huh. eh, respetar las decisiones del paciente por su propio bien se ven todas esas cosas el comienzo del de, alma en la vida Todo ese tipo mm,
0: yeah. mm.
1: es súper interesante <risa> pero es muy complejo <risa> <risa> me
0: imagino imaginamos. imagino un semestre de estudio así que ser... sí es
1: como muy filosófico
0: Yeah. Y, ¿Era como lectura? ¿Era más, más práctico con el profesor? ¿De, de qué forma ustedes llevaron la bioética?
1: Mira, yo online Y mi experiencia fue más como leer mucho Ver algunos videos que mandaba la profe Escuchar mucho a la profe, porque la profe sabe mucho Pero fue como más eso, como harta lectura, harto informe eh, Algunos documentales que nos mandaba Ese tipo de cosas, así aprendíamos
2: Igual, igual entretenido ver documentales
1: Sí, es entretenido. Habían algunas películas por ahí, habían documentales. Hablan también del medio ambiente, cómo, cómo, cómo impacta todo el tema de las industrias, del de, de área de la salud también en el medio ambiente. Entonces se ve todo, todo lo que éticamente es correcto y igual te hace crecer como persona.
2: Y Hablando así de ética, como para terminar este, esta sección de Dato Duro y... y, y eh, terminándolo con algo relativamente complejo, y respecto a la ética, creo yo, tú nombraste que en un ramo te pasan el feminismo, o el ¿cómo sí. Se, feminismo. Sí, sí feminismo. Eh, ¿Cómo se puede definir el, el, el... Tú que viste ese tema, ¿cómo se puede definir el feminismo eh, teóricamente? ¿Qué, qué es Teóricamente
1: sí. es, es la igualdad de derechos entre el hombre y la mujer.
2: Es eso. Sí.
1: Porque Bien. históricamente, eh, por alguna extraña razón, eh, socialmente el hombre está sobre la mujer. Cosa que no tiene ninguna razón.
0: El feminismo
1: claro, lo que hace es luchar contra el patriarcado, que es eh, uh -huh. ese, ese machismo, y, claro. y igualar los derechos que...
0: Que tienen los, los géneros. Ya. Yeah. Es eso. Sí, en
1: resumen.
0: Bueno, chicos, acá les tengo unos pequeños datos que quizás a ustedes les pueda interesar cuando están ingresando a una a una carrera universitaria sobre la empleabilidad. La eh, empleabilidad de obstetricia es de un 92%, 92,5% el primer año. El segundo año son 97,3% y el ingreso promedio de obstetricia en el primer año son mil pesos aproximadamente, segundo año 1.183.000 pesos. Para todas esas personas que quieren estudiar obstetricia y, y de repente igual piensan que la parte económica eh, sirve, pero... Si uno está orientado en su carrera al 100%, de repente la parte económica, si te gusta, eh, de repente no es tan, tan importante. ¿Cierto,
1: Fer? Claro, si es que tú tienes vocación y te gusta lo que estás haciendo y no te ves estudiando otra cosa, pasa a segundo plano. Obviamente es algo importante, pero lo más importante, por lo menos en perspectiva personal, es ser feliz. Porque vas a estar 40 dedicándote a eso.
2: Ojo que la economía dice que el dinero es un medio para hacer algo así que si te gusta lo que haces el dinero va a estar
1: exacto claro. porque va a haber motivación pues, va a haber ingenio
2: y la gente nota eso también entonces te va a ir bien en una entrevista de trabajo, te va a ir bien con pacientes, te va a ir bien con todo, lo importante es que te gusta lo que haces y lo haces por el, el bien al otro digamos
1: Exacto. por ejemplo de hecho yo a veces pienso también, eh, a veces la gente se, se complica un poco por atrasarse un año o algo así y se mete a cualquier carrera que quizás no le gusta tanto con tal de entrar al tío a la universidad pero lo ideal, o sea si yo les pudiera como aconsejar algo es que se dieran el tiempo necesario para escoger lo que realmente les hace feliz
2: y que se escuchen
1: Exacto. y no escuchen al resto Exacto, porque a veces muchas muchas veces hay mitos sobre las carreras que no son ciertos y uh -huh. que vienen de la boca de los papás, de los abuelos, no, que esto no va a ser así, que no te va a ir bien, pero claro. el mundo está totalmente cambiado. <risa> las generaciones así ya es. no son las mismas de antes, entonces uno tiene que tomar en cuenta ese, ese tipo de cosas. Así es. Chile no es el mismo que hace 40 años atrás cuando estudiaron, no sé, nuestro abuelo, nuestro papá.
2: ¿Piensa tú que yo cuando salí del colegio me dijeron, métete a estudiar esto porque estudiando esto va a trabajar con cierta persona y vaya a estar listo. No, no vaya a necesitar buscar trabajo y a estar asegurado. Es la peor decisión que han tomado por mí en mi vida.
1: Claro, porque mi vida no la tomaste tú.
2: Pues. Claro, exacto. Pero escuchar o dejarse llevar por eso. Eh, eh, no es el camino
1: ahí lo mejor que pueden hacer en vez de escuchar como gente que nunca ha estudiado la carrera es mejor buscar gente que estudie eso o que se dedique a eso en Instagram, en Facebook hay muchas escuchando plataformas Universilandia
2: para... <risa> <risa> escuchando Universilandia
1: podcast exacto escuchando Universilandia entonces, eh, ahí se pueden informar de fuentes verdaderas, actualizadas, y de perderle el miedo a, a la vida. Sí.
2: Y, y de gente que le gusta la carrera y el por qué le gusta, a ver si es que hay alguna sincronía con respecto a eso.
0: Sí, o pues si sí yeah. está dentro de sus motivaciones. Exactamente. Eh, exactly. Es muy difícil elegir carrera si ustedes están como cansados en este proceso de PTU, eh, realmente es un proceso muy difícil, eh, hay personas que lo tienen claro como Fer, que lo tuvo claro en tercero medio, pero es otros que, que, estamos, que estamos muy mal, Yo, mi decisión fue, fue totalmente absurda, como quise estudiar ingeniería civil y industrial, pero en realidad eh, no me arrepiento, tuve una suerte, fue como tirar eh, dados, y ¿En serio? Y la yo te... A 2,6.
2: <risa> yo, yo te lo iba a proponer así como chiste, pero lo hiciste de verdad, así como... Caben a tú. Hola, es eh,
0: que... Eh, a ver, voy a contar mi experiencia súper eh, resumida. Eh, yo realmente estaba... Soy una persona que tiene diferentes habilidades y siempre he sido de los que les gusta tomar desafíos. Por ejemplo, yo cuando estaba en la media... Tenía que elegir plan, si era biológico, matemático o humanista. A mí en, lo, en el plan biológico me iba mal, en química me iba terrible. Y yo quise elegir biología porque quería eh, reforzar mis habilidades, lo que yo no sabía. Entonces me fui a biología y teníamos biología y química.
2: Igual es una buena... aplicaste re bien lo que se debe hacer, creo yo, ¿o no?
0: No. ¿Sabes qué? Yo ahora lo veo con mucha altura de mira y creo que sí. Fue una muy buena decisión porque eh, para mí el plan biológico era una mezcla del matemático y la biología y la química. Entonces estaba como ligado a lo que yo posiblemente quisiera estudiar, que eran como las tres áreas, o sea, las dos áreas, que era como relacionado con la salud o matemática dura o para hacia la ingeniería. Después de esto... Eh, cuando empecé a buscar ingenierías, era un mundo grandísimo de ingenierías y hay no sabía muchas. qué estudiar. Hay muchas y hay de todo. Entonces, eh, era terrible. Eh, había pensado en ingeniería en mina, pero después dije que no. Después luego llamé a un amigo eh, el día antes de postular y empezamos a debatir este tema. Y después fue una decisión súper absurda. Como Muy lo difícil dije
1: el día antes de postular. <ríe> sí.
2: sí. Ingeniería, ingeniería en cómo aprender el celular. <risa> Por ejemplo.
0: Después, le dije a mi amigo a ver eh, Carlos, Carlos se llama. Eh, hola Carlos. Hola Carlos, si ¿Te, mandamos escuchas, sí. te mandamos saludos. saludo Te mandamos saludos. ¿Y él que se acuerda de, 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 de lo que yo le dije? Y yo Ojalá le dije, que hayas
2: decidido la carrera que te gusta.
0: Geología está estudiando Carlitos. Un día si alguien pide geología, no geofísica. Pidieron. Ah, no, geofísica. geofísica. Es muy y linda igual, esa carrera. Geofísica o geología. Geología. Sí. sí. Tiene mucho Dicen, geo, 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 geo. Dicen que es bonita, pero eh, o sea, me han contado que es muy, muy difícil. Demasiado difícil. Pero al que le gusta...
1: Toda la información que le sale de una roca. <risa> sí, sí, sí.
0: <risa> ya la cosa es que yo estaba hablando con Carlitos y Carlitos me dice, ya, Ítalo, qué carrera vas a decidir. Y yo le dije, ¿sabes qué? Voy a elegir ingeniería civil e industrial porque el mundo sigue evolucionando y siempre van a haber industrias. Una respuesta que, que quizás eh, tiene sentido, pero a la vez no tiene tanto sentido. Como que yo me he dado cuenta en la, en la parte de ingeniería como que me gusta más el emprendimiento más que la parte de industrias. Pero, bueno, ahí me fui desarrollando como persona.
2: ¿Puedo contar mi experiencia?
0: Dale, Alex. obvio
2: Ya. Yo elegí ingeniería, bueno, siempre estuve... Al, hacia el tema de la ingeniería porque me quería entender soy una persona súper lógica y, y lógica y lo, lógico, onda para mí es como oh, es, yo creo que por eso estoy soltero eh, ¿Sí? y es por eso eh, para mí es como esto conduce a eso y que me saqué de eso es es como fundamentamelo Entonces yo me metí a estudiar Ingeniería para entender Cómo funcionaba en mi cabeza Y eso, gracias
0: Claro, como tu cabeza funcionaba de una manera lógica También elegiste una carrera lógica
2: Por eso Y como Ingeniería sigue sí, en la Industria varios eh, Temas Ahí Yo como que complementé El lado No lógico del cerebro en una ingeniería, para mí eso ya, sigamos, sigamos. nos desviamos Fer. Per perdón Fer, te, igual te, te quitamos
1: uh, pero me encanta círculo. escucharlo
0: <risas> Fer, tenemos una pregunta que es un poco deseada por los chicos eh, si es que tienes algún hack o cuál hack a ti te, te ha servido para poder estudiar, quizás a algún tipo hack quizás a alguien que tenga las mismas habilidades que tú le pueda servir en un futuro.
1: Ya. Yeah. Personalmente aprendo de manera visual. Eh, así que hacer esquemas a mí me sirve mucho con los puntos clave para memorizar. También me sirvió mucho y que yo no lo sabía en el colegio. Ojalá lo hubiera aplicado en el colegio. Eh, grabar las clases. Y a veces los profes no quieren que uno las grabe. Pero yo lo que hacía, eh, quizás no sea legal lo que estoy diciendo, <risa> pero eh, yo lo que hacía era eh, poner el teléfono a grabar y esconderlo en la mochila y se escucha En perfecto. audio. Sí, en audio. Yeah. En no
2: audio. así como grabar.
1: Y después la escuchas y ves tus apuntes y te das cuenta de que no anotaste nada, nada, nada. Por más que intentaste anotar todo, no anotaste nada. Entonces eh, te sirve mucho, sirve mucho eso. También no sé, por lo menos en la UNAP uno puede escoger sus profesores, entonces uno le puede preguntar a los compañeros más grandes qué profesores le recomiendan y todo eso um, hay gente es importante que les
2: funciona como para, sí, para ser mayor el...
1: súper importante porque hay, a veces hay profes que, no es que sean malos profes, pero no van con tu con tu método de enseñanza y, y no logras aprender nomás entonces es muy importante el tema de los profes y, eh, bueno, hay gente que les sirve estudiar en grupo, hay gente que les sirve estudiar solo, pero yo ahí les recomendaría que siguieran eh, su propio concepto de estudio. Si es que les gusta estudiar en est eh, con compañeros en la noche, estudien con compañeros en la noche. Si les gusta estudiar en la mañana solo, háganlo, pero no se dejen guiar por otras cosas Pueden intentarlo y todo, pero siempre estudian con tiempo.
2: <risas> y, y vamos de nuevo al tema de que se escuchen. onda. Por ejemplo, si es que su vocecita interna les dice que no quiere estudiar en grupo, hacerle caso, es por algo. Claro. Hay eh.
1: formas de decir, no, sabes que eh, me funciona mejor estudiar sola. Eh, y eso, como sin por, miedo.
2: Como, como por ejemplo, mi forma de, de decir que no irme nomás. <risa> sí. Ni siquiera decir chao. Yo
1: tengo, no sé si buena o mala costumbre de darle explicaciones de todo a todas las personas.
2: Pero es como tu... tu
1: es mi forma eh, de ser.
2: Es tu esencia que, que, que dijiste al principio de, 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 de poder explicarle a la gente lo que tú estás estudiando y, y esas ganas. Exacto. entonces Debe ser como... Pero eh, a veces
1: no sé si has cachado la situación en que te dice di no y no tienes por qué dar explicaciones
2: ya,
0: no podía ya en, esa,
1: en esas veces yo doy la explicación y la doy bien detallada, ¿cachai? entonces eso es lo que tengo que aprender a hacer a, a dejar de dar tanta explicación
0: de hecho a, a Fer le gusta dar explicaciones y me di cuenta que tiene un blog en Instagram ¿podrías contar un ah. poco de tu blog? sí,
1: bueno <risa> Mi Instagram, yo le puse blog, pero en realidad es un Instagram, se llama hacer con dos G, blog de la blogdelafer. Me pueden buscar y si les queda alguna duda o lo que sea, me pueden escribir y yo de verdad, feliz de eh, responderle lo que ustedes quieran. Yeah. Ahí hablo Igual. sobre matronería, un poquito de feminismo, pero no tanto, más de matronería, tips,
0: mitos y verdades.
1: Ahora lo tengo un poco dotado, pero tengo que volver, yo voy a volver pronto. <ríe>
2: Bueno, y entonces nos dais el permiso, por ejemplo, si es que llega otra persona y nos pregunta sobre cosas de, de matronería y cosas así, recomendar tu. tu Obvio, Instagram. lógico. Ya.
1: Lo, ya. lo agradecería.
0: <risa> Podrías repetir um, nuevamente tu. tu blog
1: Instagram? de la FER, con B larga Yo. y 2E.
0: Ya saben, chicos, si quieren estudiar obstetricia o quieran saber datos sobre obstetricia y vida sexual también o no.
1: Claro, sí. De hecho, eh, a mí me gusta o sea, mucho como la ginecología, más que uh -huh. el tema de sacar guagua y todo eso, me gusta más la gine, que es el tema de la sexualidad, eh, lo anticonceptivo, <risa> la fertilidad, todo eso. Entonces, Sacando. está más dirigido para ese lado, así que, eh, si les interesa.
0: Ya claro. saben.
2: Hay de... ¿Cómo se llama? Esto... Eh, métodos ah, ¿no? método anticonceptivos. métodos sí. Claro, así como...
1: ¿Cómo claro. se ¿Educación sexual? Sí. sí.
2: O sea, eh, temas de educación sexual también tratas Exacto. ahí.
1: Después ya cuando salga de la carrera, eh, podría empezar a atender por ahí también algunas consultas online.
2: Verdad, ya Así que bien. el mundo se modernizó, digamos, forzadamente al, al tema online, claro. no estaría nada más. Entonces, recopilando esta sección, digámosle de tips y hacks eh, para, uh, para llegar a una comprensión más, más detallada de a grandes rasgos de, de la carrera sería grabar las clases porque me imagino que por ejemplo en una clase de anatomía se debe pasar nombres y nombres de cosas de fisiología las de neonatología entonces, de repente uno como no
1: alcanza a notar todo o a escuchar todo
2: primero el hecho de tener que comprender después el, el, el hecho de tener que escribir lo que estáis comprendiendo, yo creo que y a todos nos pasa en la universidad esto no es algo malo que es difícil llevar el ritmo
1: es difícil sí. sobre todo pasar entonces, del colegio a la universidad es un golpe fuerte entonces
2: es recomendable <risa> bueno. chiquillos Graben sus clases, en, en ingeniería también se hace.
1: Todos en lo todos hacen. Todos
2: se hacen, exactamente.
1: Sí. No es, a los profes no les gusta mucho, pero todos lo hacen igual.
0: ¿Por qué no les y, gustará? Tú como si es que algún día eres no profe No tengo idea.
1: No te sé. Quizás crees que se los qué. pasan a otras personas de otras universidades. No sé la verdad. Pero...
2: No, yo sé por qué. ¿Por qué, Alex? Por eh, tema así como de autoría. Y yo creo que también debe de haber Deben haber cierto mmm, Cierto pudor De que, por ejemplo, si se lo muestra a otro profesor Y diga, no, está equivocado Yo creo que por ahí van de haber, Deben ser varios factores Pero que eso no les impida, chiquillos eh, Aplicar ah, sí, estas técnicas
1: sí. La buena influencia vamos? Oye,
2: y y para el tema de las... Eh, eh, todo lo que es visual. ¿Dibujar?
1: Eh, ¿tú? Sí, por ¿Dibujar ejemplo, si, si les gusta dibujar, dibujen. Yo tengo unas amigas que pasan toda la noche dibujando y les quedan unas cosas hermosas de anatomía. Yo nunca lo hice, yeah. pero sí me servía mucho hacer esquemas, buscar imágenes en internet, uh, destacar con distintos colores, darle una... Un, un significado a cada color del, del destacador, por ejemplo no sé, definición eh, una palabra clave y un color distinto para cada cosa, como más le acomode ¿eh? uh, de repente si son más como auditivos eh, juntarse con amigos, intercambiar resúmenes, todo eso pero lo más importante también es prestar atención en clase. Ah, Por claro. más que se esté grabando claro. la, la, la clase, eh, ahí es cuando uno puede hacer las dudas y quizás se ahorra mucho tiempo de estudiar en la casa.
2: Yo no puedo decir claro o así, evidentemente, porque yo no, no era de los que iba a clase. Es que ingeniería es totalmente distinta. Yo era de los que eh. no iban a clase. No voy. Por ah, entonces... ya
1: entiendo.
0: Cuando me en la U, eh, es un momento memorable. <risa> <risa> voy súper poco en realidad. Oye, Fer, ya hemos hablado mucho sobre eh, carga académica, eh, sobre la malla. Dificul
2: dificultad.
0: Pero nos hemos preguntado qué es lo que haces para poder desestresarte. Qué, ¿Cuál es tu actividad favorita para poder liberar toda esa carga y estrés que tienes?
2: ¿O qué recomendarías? Así como. No
1: sé. eh, hago mucho deporte. Yo soy deportista desde muy chica, hago natación y en la universidad me dieron la oportunidad de estar becada por natación, entonces eh, estoy obligada a ir a entrenar, pero la verdad es que me encanta. Así que ahí saco mucho estrés. Eh, también intento organizar mis tiempos de estudio para poder salir, disfrutar, eh, hacer mi vida también, porque no todo es puro estudio. Sí. Um, de repente, no sé, si les gusta eh, la música, les gusta el arte o algo así, no dejen de hacer lo que, lo que a ustedes les gusta hacer. Para desestresarse. Uh -huh. Yo, por lo menos, me apaña mucho el, el deporte. Y, sí, y igual. la música.
2: O sea, no hago tanto deporte, pero... <risa> <risa> Allá es Conce eso? por lo menos, sí.
1: La verdad es que yo, por lo menos, soy una persona que hace demasiadas cosas. Demasiadas, demasiadas cosas. Y, no sé. Pero también va acompañado de que tengo como una facilidad para estudiar, entonces yo no soy como de calentarme mucho la cabeza estudiando.
2: O sea, si es que entiendes de qué se trata. Es que Exacto, es lo que porque yo... si,
1: es, si es un ramo cototo, ahí ya no, me caes a estudiar.
2: Pero yo voy al tema de que si es que tú entiendes eh, el ramo, si es que sabes concretamente lo que de qué trata, o sea, la información que hay que leer para poder comprenderlo yo creo que eso es lo, lo importante no es, no es como que eh, estudiar, estudiar, estudiar como para descubrir de qué trata sino que yo lo llevaría a un tema de entender qué es lo que están pasando, o sea, claro, concretamente exacto. por ejemplo así llevando más, más detalladamente, para mí un ramo y una prueba era desde la página 20 hasta la página 150. Y eso era. Y como me conozco, eh, yo sabía y yo sé cuánto me voy a demorar en estudiar eso. Entonces yo podía calcular, ya que soy es lógico, yo, yo calculaba cuánto, cuántos, cuántos días, días tenía antes? que estudiar. Claro. Exacto. Entonces...
1: Yo
2: yo creo que esa es la mejor metodología claro. de estudio Por cosa de, de, no, de no entrar a estudiar no, no a, la, a, la, a la carrera ni a la universidad, sino que el, el, el hecho de sentarse a estudiar es mejor teniendo claro y reuniendo todas las cosas que un, eh, tienes eh, que hacer, en vez de como descubrir y, y ir muy eh, inseguro y con incertidumbre. Yo creo que
1: Exacto. es mejor eso. Como tú dices. Sí. Y
0: queremos recalcar también, chicos, que tienen que eh, buscar una forma de poder liberar el estrés cuando estén en la universidad. Porque es. una mente cansada, una mente estresada, eh, no, rinde. no rinde. No rinde, no rinde, no rinde. Siempre los problemas que uno tenga, eh, intentar, aunque cueste, ¿eh? de repente hay que sacarle un poco de de la cabecita para poder estudiar porque es difícil es difícil si, si estás cansado si tienes un problema que se te está cruzando mientras estás estudiando lo mejor es hacer deporte o hacer música, eh, algo que te permita estar 100% consciente del momento que estás viviendo, porque eso es lo Exacto. rico del deporte que te hace consciente del presente eh, nosotros como seres humanos de repente divagamos mucho en otros pensamientos que, que se puedan encontrar eh, como proyectando el futuro, proyectando pensando cosas del pasado y no, tienen sí. que proyectarse en el presente.
1: Tienes mucha razón, sabes que yo este año descubrí la meditación y si la pudiera recomendar también, o sea, de hecho justamente se trata de, de estar en el momento presente y no pensar ni en el futuro, ni en el pasado, ni en los problemas, ni en nada. Eh, mm. solamente en tu respiración, si pueden... Bueno, en la universidad por lo general siempre hay talleres de, de meditación, de mindfulness, todo ese tipo de cosas ayudan mucho. Y también Yo... sacarse la idea de la cabeza de que van a tener la, las mismas notas que en el colegio, porque la verdad es que casi nunca es así. Tiene, uh, hay que tratar de relajarse con el tema de las notas, con el tema de estudiar todo el día y todo eso. Hay que darse un momento también para descansar. Y si se sacan una nota más bajita o algo así, no estresarse.
2: El camino lo suficientemente largo como para poder corregir una pequeña piedra. que.
1: Claro. Ser com, que, eh, compasivos con ustedes mismos.
2: Sí. Yo por lo menos, mi, mi, mi meditación en tiempos brigios de, de la ingeniería era... Y a andar en bici y cruzar el, 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 el río. ¿Cómo Colén, o no? Sí, cruzar... A mí también ahí. me
1: encanta andar en bici.
2: Uh -huh. Y cruzar esa bustión y era como hermoso. De repente pescaba así como de vuelta la ventisca, digamos, y uno se iba solito con el viento en bici. Era alguien. Pero bueno
1: y busquen sus propias herramientas para evadir un poco la realidad del estudio, aunque sea 10 minutos al día
0: Sí, pero la meditación como dice Fer, yo igual la, la descubrí como hace dos años y de verdad es algo que es, que es, es, es muy rico es, es, es que te puedes poner tu mente en blanco eh, y vivir el presente eh, lo más importante es estar en el presente lo recomiendo. Mucho. Exacto.
1: Todos, piensan que,
0: todos piensan que la meditación de repente uno va a estar gritando. Om y om, om, pero no, estar de repente. De hecho, dicen que meditar no, no siempre estar sentado con los ojos cerrados, sino que estar quizás haciendo deporte. Exacto,
1: eh, puedes estar pintando dije. y estar meditando al mismo tiempo.
2: Exacto. A ver, corrígeme. Eh, hacer deporte eh, genera ciertas cosas en, en el cuerpo que te hacen feliz? Sí,
1: endorfina, serotonina, son neurotransmisores de la felicidad.
2: Entonces, ya saben, chiquillos, para descansar.
1: Y disminuir un... el cortisol, que es la hormona del estrés.
2: Excelente. Un, un buen, una buena salida a andar en bicicleta para disfrutar eh, paisajes. Eh, para disfrutar el viento, para disfrutar de ir lejos, se podría, porque en bici igual puede ir lejos.
1: Sí, en Conce eh, por lo menos hay muchos lugares para andar en bici.
2: Así es, es clave, aparte de todos los tips y hacks que dijo Fernanda para estudiar Obtetricia.
0: Ya chicos, nos encontramos ya en el final de este, de este programa. Realmente fue un gusto tener a Fernanda en este capítulo.
1: Muchas gracias, me encantó estar aquí con ustedes.
0: Y, y bueno, nosotros. Si sí, sí, nos no entregaste mucha información, fue muy informativo este, este capítulo y, y esperamos que les sirva a mucha gente. Bueno, nos da lo mismo. Mientras una persona quede feliz con este capítulo, eh, nosotros eh, ya cumplimos nuestra labor de poder transmitir, transmitir la información de las carreras universitarias.
1: Muy buena la idea que están haciendo ustedes, ayudan a mucha gente. A mí me habría encantado tener un podcast así cuando iba en cuarto medio.
0: Entonces chicos, ya cerramos este capítulo con Fernanda Vilches y nuestro sí. gran panelista Alex Terán. Eh, nos encontramos en otro capítulo para que nos escuchen. Así que, chao, chao. Y disfruten este tiempo de, de PTU. Aunque sea muy doloroso mentalmente. Sí. Difícil.
1: Mucho amor bien, para
0: ustedes. Sí, mucho amor. Chao.